0: Шолом, Роха. Сегодня вечером это Йорцайт, день смерти моей бабушки, это, в общем-то, мой тетя, но она, моя настоящая бабушка, умерла до того, как родился, и поэтому это будет Лилунишмас, Рохал, Бас, Рэб, Шмуэль. Сказано, что Пашас, Бешалах, еврейский народ, выходит, и они хамушим. Рашиб приводит два объяснения, Это одна из наших любимых тем. Хамушим значит, что от слова «хамеш» только одна пятая еврейского народа выходит на самом деле из Египта. И другое объяснение, что они были хамушим, клизайн, они вышли вооруженные. Тот факт, что только после всех казней, после всего, что произошло в Египте, только одна пятая из еврейского народа выходит, нужно понять почему. Почему только одна пятая э, была достойна выхода, остальные все умирают во время э, пу- э, темноты? И с другой стороны, мы можем постараемся объяснить, что вооруженные имеют в виду, что те, кто заслужили выйти. Они были вооружены самым главным оружием еврейского народа. Это иммуна, это бетохан, это вера в Творца. Именно это главное наше оружие до сегодняшнего дня. Есть люди, да, я знаком с такими, которые говорят, что вот если бы хотя бы лужа перед нами расступилась, да, у меня была моя маленькая Криат моя э, ми, э, миниатюрная Расхождение, вот, как сказать. Расхождение, вот это вот слово, да? А когда вода, море расходится в две стороны. Хотя бы стакан, стакан, раступление. Тогда бы, конечно, бы я поверил. Тогда было бы совсем по-другому. Если бы Ашем показал мне, сделал персональное чудо для меня, о, Тогда все было бы по-другому. Я бы тогда действительно был ультра-ортодоксальным человеком. Э, Мы часто рассказывали, по-моему, эту историю уже, что э, когда э, один раввин взял такси за аэропорта, то водитель, ну, обычно водитель в шортах, майке, э, израильтянин решил с ним поделиться. Он говорит, "О, знаете, я видел Творца. Я видел я видел действительно в основном, по-настоящему Говорит, что ты имеешь ввиду я после армии как это принято поехали в Африку с, с друзьями там на сафари на, на разные места и мы ночевали в одном палатке в лесу и просыпаемся от, от шип, громкого щепения и стонов мы просыпаемся ну, зажигаем фонари э, э, и так далее и смотрим нашего друга да, Бенни, он его обернул, удав, уже все, полностью его, его это самое, от, от его шея все, обернул, и он все потихоньку его за э, как душит. душит, затягивает, и он весь уже красный, белый, и это самое, и мы не знаем, у нас было оружие, это самое, ну если мы будем сейчас э, ну, стараться как-то убить эту змею, этого удава, то это возможно или мы попадем в друга, или тоже наоборот, она сразу же, как сказать, свои мускулы такими, Ярославия. и мгновенно его убьет. Поэтому мы ну, решили уже доделать, но один из моих друзей кричит, Бенни, скажи шма! И он своим знаменит, шма! Сраиль, сраиль, Гашем, Гашем, Алакхем, И когда он закончил хат, вдруг эта змея расслабилась и она так вот его отошла от него и убежала. Он говорит, о, Раф, если бы видели бы Бенни сейчас, белые рубашки, вот дети в хейдере, в школах религиозных, сам собирают шаббат, вообще потрясающе. Тогда Раф говорит, "А, а что с тобой? А что с тобой? Ты же сам ты же сказал, ты же видел. Раф, Но это же с ним произошло, это не произошло со мной. Это же с ним произошло, Я-то, я то что, я причем. И так на самом деле эти люди, которые там говорят, что вот если бы, если бы, это как тоже мы рассказывали, по-моему, что человек ему нужно настрочным встречу в Манхэттене в, в Нью-Йорке и он э, молится, говорит, что ребяньшилайн, у меня уже почти опаздываю, мне нужна парковка обязательно е. Чем ближе он приближается, он говорит, я буду соблюдать, я буду, 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 буду соблюдать кашрут. Кошерное буду кушать теперь. И все уже там никаких, никаких, все забито. Он начинает разворачиваться туда-сюда и говорит, твилин. Каждый день твилин. И когда он уже говорит, ребонешалам шаба, вдруг это самое, выходит машина, он резко заворачивает и в последнюю секунду он, он говорит, все хорошо а Ашем, я уже все нормально, я, 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 я без тебя, я без тебя все устроился, все хорошо, все, не нужно мне твоей помощи, все уже нормально. Так тоже часто мы, к сожалению, это очень похоже на нас. А, теперь, в, когда же действительно есть чудеса, на самом деле есть чудеса. В Талмуде сказано, что у одного человека, хат это в, в Шаббат, в Нунгимл, Омадбет, это 53Б. Сказано, что был человек, у которого родился сын, его жена умирает, и у него нет возможности кормить, покормить своего сына. Происходит чудо, у него появляется грудь, и он кормит, чтобы он кормил ребенка. Теперь, как это на это посмотреть? Говорит Равьо Исеф, о, какой большой человек это был. Адам Годелл что большой такой человек, великий человек, что для него было сделано чудо. Ашем изменил природу, чтобы сделать для него чудо, чтобы он мог покормить своего ребенка. Говорит на это Абайе, ой, камагаруа, Адам, за какой-то какой низкий, плохой, ну, как бы, человек. Из-за него, Ашему, пришлось изменить природу. Это интересно, как, как смотреть, кто же прав? Как, как, как. Ну? В Ирбхайм Валоженер, он часто, когда рассказывают ему про всякие чудеса, вот этот человек чудеса какой-то сделал, тот человек сделал, он очень скептически и так, не, не очень, ему это не удовольствие. Ему сказали, но Рэпе, вы же сами рассказываете про Винского Гоина, вашего учителя, какие чудеса он происход, с ним происходили. постоянно были чудеса, сверхъестественные вещи. Почему же, когда про других рассказывают, это не так? Он сказал, что это зависит от того, это видно по этому, этому э, геморрю, то, что мы то, что прочитали, что если какой-то великий человек, как, например, Рабиханина Бендойса, да, сказано, что у него было, нужно было его дочке, нужно было зажечь свечки, у него было только уксус, у него не было масла. И он сказал, какая разница, тот же, кто сказал, чтобы... Масло горело, он сделал так, чтобы уксус горел, и действительно они им пользовались. Для него не было разницы, для него все было чудеса. Поэтому, как говорит, объясняет маша что в чем было плохое, что для него э, соединилось чудо, что у него э, появилось, э, э, он смог накормить своего ребенка сам, тем, что если него, для него это делают, меняют природу, это может забирать у его за, свои заслуг. Позже появляется минус на его счету и в том мире у него будет меньше заслуг, потому что он этого не заслуживает. Для него это чудо. Для него это что-то особенное, сверхъестественное. Но если человек на таком очень высоком уровне, там для него совершенно все равно. Вильнюсский Гоен для него это было именно на этом эм, уровне, что для него это было совершенно все равно. Поэтому у него не забирают его заслуг. Как же это работает? Как же это работает, что мы иногда, да, видим чудеса, иногда мы видим, это как-то нас повлия... может повлиять, иногда мы проходим дальше. В... Опять же, есть известная история про одного человека, он жил в Америке. Его мама была в доме для престарелых в Англии, в маленьком городке. И... У него были проблемы с паспортами, у него какое-то, что-то там, какое-то было маленькое нарушение, он не мог навестить ее уже долгое время. Но он постоянно с ней звонил, почти каждый день они разговаривали. В один день вдруг ему звонят из дома для престарелых и говорят им очень жаль сообщить, но ваша мама, она умерла, друг умерла. Он говорит, как же так, я только вчера с ней говорил, все было нормально, все было хорошо. Он говорит, "Все". Он говорит, да, ну вот это самое, она умерла, что, что делать? И он не может прилететь на похороны даже, потому что его не пустят. Тогда он говорит, что ну что, позвоните в еврейское хеврикадиша, в еврейское бюро, эм, похоро, похоронное бюро, и чтобы не похоронили на еврейском кладбище, и я все, оплачу, ну, я все заплачу за это. И он начинает сидеть в шиву. Среди траур. Через три дня сдается звонок, его зовут телефон, он понимает, он говорит, «Ну, Йосу, что случилось?» Он говорит, «Кто, кто это говорит? Он говорит?» «Не только ты мне не звонишь, ты даже меня не узнаешь. Твоя мама, что с тобой случилось, что ты мне не звонишь?» Он, конечно, рухнулся после этого, но он, наверное, сидел низко достаточно, нашиво, поэтому немного упал, но пришел в себя, действительно, мама, это не шутка, да. оказывается, что произошло, что у нее была соседка по комнате, также еврейская женщина, которую, ее звали там Хешкович, а ее звали э, Гешовиц, да, но для... Секретарши, это звучало достаточно все эм, похоже. Поэтому, когда ей сказали, что в той-то комнате у женщина, она перепутала, она позвонила. И позвонила в, в э, не всем родственникам. родственникам. И объявила, что... Okay. Окей, его вопрос был, говорит ли э, Браху теперь на Михая Мэйсим, что Ашем, когда человек кого-то не видит долго, он думает, что он уже, может быть, его уже нет. Тем более, в нашем случае, говорится специально благословение. Поэтому, ну, вопрос, потому что это не то, что это была ошибка, да, можно такое говорить. Псак будет, что да, он может говорить. Но для, для престарелых теперь был большой, у них был большой, как бы, позор. Потому что теперь они должны сообщить настоящим родственникам той женщине, не только, что она умерла, но они уже похоронили, уже прошло неделя или сколько-то, и что и вообще, как, бы, как они вообще на это реагируют. Но что делать, они собрались силами, и там эм, главная управляющая, она позвонила сказала, что вот, это самое, ей очень жаль сообщить, что вот эта вот госпожа э, Гершкович, э, она э, э, умерла, на что сын ее, это, это был тоже сын, он говорит, он ее перебивает, он не дает ей даже договорить до конца, что говорит, нет, нет проблем, это самое... отправляйте ее в, в крематорий, сжечь, и, самое... и пришлите мне счет. А, а она говорит, да, но произошла какая-то ошибка, и поэтому уже, к сожалению, уже ее похоронили на, на, на еврейском кладбище, как... Ну, как правильно и все все по правилам но уже да уже это произошло потому что она начинает объяснять начинает он он в шоке сын говорит как это может быть она победила меня она все-таки победила меня что в конечном итоге выяснилось что этот сын он ушел не только от иудаизма он стал христианином таким активным как это бывает и каждый раз, когда он приходил навестить свою маму, это кончалось с спорами и ругательствами, он ее постоянно ее проклинал и угрожал, что когда она умрет, он ее сожжет. Как это принято у а, а, христиан. И на это она каждый день говорила, ты ли мы молилась Хашему, чтобы это не произошло. Она не могла ничего, она ничего не знала, кому что обратиться. Все, что она могла обратиться, это к Хашему, чтобы он ее от этого... Поберег. И вот так это и случилось. В конечном итоге так ему произошло. Ашем ответил на ее молитву. В... Все, что происходит вокруг нас, да, в этом разница. Если мы стараемся постоянно что-то увидеть в этом, увидеть, что это не случайность, что есть постоянно какой-то план. Мне только что по. ну пришло сообщение, что кто-то слушал, э, см, да, между прочим, есть шиуры, есть видео шиуры сейчас на Толдот и Ширун. Если кому-то интересно, называется Масата Хаим э, о путешествии через жизнь. Э, это, я надеюсь, что может помочь людям успешно пройти через все наши путешествия, через нашу жизнь. И мне написали, что в шестом, уроки на тридцать восьмой минуте и что-то там тридцать три секунды я сказал так и так и так но потом было что-то неясно, что-то непонятно и был вопрос как, что я имел в виду и для меня это было так, немножко у меня дрожь прошла это значит, что каждая вещь, что мы говорим, что мы делаем, что мы э, думаем это все записывается, это все точно регистрируется и потом... Будет, нам нужно будет все это объяснить и все это оправдать. Каждый наш нас поступок, каждое наше э, слово, это все не проходит. Если хоть хайм для него это было, он сказал, что телеграфа нужно учить, что за каждое слово нужно платить, за, от поезда можно учить, что ты опоздал немножко, ты опоздал на все. И э, телефон, что ты говоришь здесь и слышно там. Вот эти вещи, которые происходят вокруг нас, мы должны... Это научиться увидеть и как-то расшифровывать, потому что ничего не происходит просто так. В... Как мы реагируем на это тоже зависит опять же только от нас. Недавно была история, что пришел 80-летний человек в место, где проверяют филин. И как регулярно принято каждые 5-7 лет зависит как, в каком состоянии филин, проверять его. И он очередной раз пришел, в то времена еще это было, да, это, не, не, это было давно, я не правильно сказал. А, не было компьютерных эм, проверок, да. И в этот раз, когда его проверили, то, к сожалению, в шоке они нашли, что на Тфилине, а, когда девается на голову, там одной из свитков не хватало слова. Целого слова не хватало. Если была бы какая-то ошибка, тогда это, то, то часто бы э, что-то там треснули буквы и так далее. Т. Но кто-то, кто проверял, уже проверяли много раз, к сожалению, никто не обратил внимания, что целого слова не хватало. Никто не знал, как это этому старику сказать. Мне кажется, что это тфилин, который у него с детства. И он всю жизнь он не исполнил заповеди от филин ну, по крайней мере, на голове. А, и как это ему сейчас можно вот так вот его принести такую ужасную новость. Но в конечном итоге они собрались и как-то, ну, и там, еле-еле ему это объяснили, на что он начал танцевать. Этот старик начал танцевать. Он говорит, ну, я не думали, что, может быть, он не совсем понял, что они ему сказали. Нет, он все прекрасно понял. Он говорит, бору хашем, я все-таки смогу Конечно, в конечном итоге исполнит медвудцвелина. Сейчас все исправится. И теперь я одену тцвелин, и я уже, когда мне придет, будет время идти на тот свет, я приду с именно с той медвудцвелин, которая у меня будет. Если бы я не проверил, тогда все было бы э, напрасно. Э. И это вот в тот момент, когда яцерара может человека схватить и говорить: "Ах, все, конец, давай, как бы, ну, как раз время" в самые большие депрессии и расстройства и винить всех вокруг. Нет, он сказал, что ⁇ Бору Хашем ⁇ я все-таки смогу исполнить лица Твилин, как это надо. В Лев Сим Хагер он дает очень красивое объяснение в Талмуде, в Пе, в Иерусалимском Талмуде, рассказывается история про рабьех на решлакеш, которые шли эм, купаться в Тивере, э, в, Тиверии, в и по пути один бедный человек, один бедняк и Нони попросил их, чтобы дать им благотворительность. На что в тот момент, надо понять почему, они сказали, что у них, ну, они сейчас не могут ему дать, но на обратном пути они ему дадут. Когда на обратном пути не возвращались, то они уже нашли труп. Этот они он умер, он лежал на земле. На что они сказали... У них не получилось помочь ему в жизни, хотя бы они помогут ему в смерти. И поэтому они начали его хоронить, исполнять мецву, исполнять заповедь, похорон, как следует. Во время всех приготовлений, они, видно, тела и так далее, они нашли огромнейший эм, кошелек, сумку, набитую деньгами. И они, естественно, как бы видели, что это не было их вина. Да, на самом деле он был богаче, наверное, их. Как бывает, иногда кто-то... Ну. И они сказали, что, о, как мы понимаем, сказал Рабьявоу, что Бору Хашем есть э, среди бедных людей нечестные, они э, жулики. И из-за них у нас нету полной, э, э, как бы, пренебрежения э, 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 хьюв как сказать. Э, обязанности давать каждому эм, каждому бедному человеку, если ты не дал ему то это будет э, прогрешность, это будет э, очень плохо, потому что так как бывают э, жулики, поэтому это нас освобождает от этого, от этой опасности, что мы что-то нарушим. Но эм, Лесимха говорит, что мы видим здесь, что они вместо того, чтобы расстроиться и просто падать духом, да, надо понять, мы говорили про гамзу история похожая, где э, совершенно другой конец. Но здесь они сказали, что окей, мы будем смотреть будущее, мы идем дальше. Теперь перед нами есть митцва, э, его похоронить, как можно ну, все сделать правильно. Поэтому не впадать в какие-то депрессии, а мы идем дальше. И мы э, этим, что они э, все это выполняли, то они заслужили того, что им открылось, что они на самом деле ничего, э, он сам был виноват, в своем, что он, он из-за своей жадности, он не хотел тратить ни одной, ни одной монеты, поэтому он дошел до того, что это была его вина, а не их. Почему они это заслужили? Потому что они пошли дальше и э, смогли, постарались сделать из того, что перед ними э, все, что возможно. О. Значит, каждый хочет э, чудес. Um, расскажем одну такую историю, как, как uh, можно сказать, как чудо. Мнах Вайнбах, он um, рассказывает его сын, что одной ночью ему приснился сон, что у него есть ключ дома, что этот ключ ему пригодится. Обычно, ну как в наше время, мы не обращаем так много внимания на сны. Но он решил, если он такой сон, он возьмет этот ключ с собой в карман, и когда он пойдет ищи его, он будет с этим ключом. Когда он проходил там по коридору, он встречает одного молодого человека с длинными кудрявыми волосами, и он видит, что он очень как-то у него, эм, какая-то, что-то с ним неприятное случилось. Он подходит ему, говорит, что он, может быть, он что-то может ему помочь. Он говорит, да. Он приехал сюда, со своим, ну такой красивый чемодан, это чемодан, у него там все его вещи, которые ему очень нужны. И он путешествует уже много недель. И у него есть ключ для чемодана. Этот ключ у него потерялся, теперь он не может его найти. Ему придется ломать его, тогда у него не будет этого красивого чемодана. И он не знает, что делать. На что Рошива Вайнбах он сказал, подожди. Он эм, в, вынимает этот ключ, который... Он присни, Ему приснился, он взял с собой, пробует открыть чемодан, он подходит, он открывает чемодан. На что этот молодой человек говорит, я хочу сознаться, что я сказал только, ну, до того, как вы подошли, я сказал, что у меня будет условия. Если мне удастся этот чемодан открыть здесь, тогда я, став, я буду, я, став, я став, оставляю, о, останусь вешивее. Я останусь в Ишиве, это будет как знак, что здесь мое место. Если же мне не удается его открыть, тогда это знак, что здесь мне делать нечего, и я убираюсь отсюда. Почему Равайнбаха было такое персональное чудо? Потому что каждый Йом-Кипур, когда перед Колнидрой, перед главной, ну, главной молитвой, начала э, всего, он приходил к Арнакодыш, к... Ковчег, там где Тора, он становился там. И он обращался ко всей своей шиве, ко всем своим ребятам. Он говорил, что, как известно, в Махзор, в молитвеннике на Йом-Кипур, есть особая молитва, которую благословляет э, отец, благословляет своих детей. Так же, мам. Я знаю, что ваших у вас нет здесь отца, который это может сделать. Поэтому, так как я чувствую, что вы все как мои дети, я буду вас сейчас благословлять, и он со слезами, с плачем, он читал всю эту молитву, обращаясь ко всем, переводил ее на английский, каждое слово, и так это колнидры начиналось, когда все, у никого не осталось эм, эм, сухих уст, глаз. Поэтому у Равайнбаха были такие сны и такие чудеса, потому что он относился к своим, к своим ученикам, как к своим детям. И закончим одной потрясающей историей. Это действительно недавно произошло. Была свадьба в, в Америке. И, и там в, эта свадьба была и жених, и невеста были, балычева, были они вернулись к Риге. Ну, они родились в религиозных семьях. И была особенная, особенная радость, потому что они уже были Um, ну, не, не, не такими молодыми, и были, были все их друзья из, 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 из религиозных кругов, из нет, было очень особенное, очень радостное событие. Один Аврех, один Талнитхарам, религиозный человек, он был там, и он толстый, все вышли в танцы и так далее, он заметил, что отец эм, жениха, он стоит в стороне, и он не участвует в танцах. И это было странно, почему все так, он видит, что он стоит, он улыбается, но он не участвует в танцах, почему нет? Он подошел к кому-то, кто больше знал всю эту семью, и он спросил его, почему папа жениха, я хочу его как бы тоже привести в танцы, но может быть что-то, я хочу узнать, почему он не танцует? На что? Этот человек, ты, не, ты разве не знаешь мне что? Ты не знаешь? говорит, что, что? Говорит, и отец жениха опять же, из нерелигиозной семьи, он решил, что это... у него нет обрезания. Не было обрезания. Он решил, что он не может отнести своего сына в этот самый такой святой день к хупе, если у него само нет бритмилы, нет обрезания. Поэтому сегодня утром он сделал бритмилу. Сегодня утром. И поэтому, ну, отвести его к хупе, он это смог. Но танцевать это уже не советуется, это уже слишком. Поэтому он просто стоит спокойно и хлопает в ладоши. Ну, этот аврех, этот Талмид он был в таком восторге, он подошел к нему и сказал: потрясающий, я так вообще горжусь вами, я так рад, что вообще вот это, я часть такого резкого народа, что вы на это пошли, это сделали прямо сегодня, я думаю, хвалит и не может остановиться. И да, и этот отец очень доволен, очень рад. Он говорит, я, я так вам признателен, что вы сделали это, я хочу вам что-то подарить, говорит Атланетхохам. Говорит, ну что, что я могу вам подарить, у меня даже ничего нет с собой, но вы знаете, вот у меня с собой есть что-то особенное. У меня есть доллар, который, было такое время, что любая джинский давал доллары э, э, ну, всем, кто кто приходили к нему иногда. Поэтому я хочу вам это передать, это людям, людям это что-то дорогое, такое, как как, сувенир. Когда он передает ему в руку, то этот папа берет это и падает в обморок. Бум! Ну, а и все подбегали, это самое взяли, было хорошо, он пришел в себя, все хорошо. И тот, там, литхохман, себя чувствует так неловко, что он, как бы, ну, это, как-то, может быть, из-за него, и он к нему подошел. И тот говорит, не-не-не, ничего, ничего, это, говорит, я тебе расскажу, что случилось. Дело в том, что, когда я был еще тинэджер, был, был подростком, я один раз был в Кронхайтс, это э, район, там где живет львайческий Рэбэ. Это было воскресенье, и мои друзья сказали, о, сегодня воскресенье, Рэбэ дает доллары, он дает доллары. Пошли. И мы пошли, почему нет? Доллар, ну тоже, может, тоже хорошо. Они стоим там в очереди, все получают. Доходит моя очередь, я протягиваю руку, он смотрит на меня, он говорит, а у тебя есть, бритмела? у тебя есть обязание? Я говорю, м-м-м, нет. Он говорит, а, ничего. Когда у тебя будет, тогда приходи и Когда у тебя будет, получишь доллар. И в этот момент, <coughs> когда вы дал мне этот доллар, это все вернулось ко мне. И... Что это значит? что эти чудеса, они, да, происходят, они происходят с нами, иногда мы их видим, иногда не видим, но когда человек, у него есть мессерут нефеш, у него есть вот эта самоотверженность, он он делает все, что от него зависит, он он, он полностью себя отдается, он он делает такие поступки, тогда эти чудеса, они становятся совершенно нормальными, потому что он себя поднимает выше природы, он делает это для Ашема, Ашем делает для него». Чтобы это с чтобы это э, мы видели это, и мы понимали, что вокруг нас все чудеса, и тогда Аша может продолжать вести нас через эту жизнь, через эти путешествия, через жизнь, э, полное чудес. Спасибо.